0: Emiliano, y un saludo, gracias por la visita. ¿No le, no le preguntarías cómo es Amalia Granata, por ejemplo?
1: Como <ríe> Pero, legislador estoy
0: hablando, ¿no? <ríe> la hemos
1: escuchado tantas veces que, bueno, <ríe> está con los tapones de punta, ¿eh? ¿Es está así, esperando. Emiliano? ¿Está esperando. ¿Está con los que tapones los... de
0: punta? Me voy, a,
1: me, 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 voy a meter, me voy a meter en un terreno pantanoso. Amalia está esperando que las pañuelos verdes vayan a Resistencia a patalear por Cecilia. Mm. Como estamos esperando muchos, lo que pasa es que muchos nos animan a decirlo por miedo al scratch y esas cuestiones.
2: Bueno, el otro día en el Ministerio de la Mujer estaban escuchando cumbia mientras todo esto pasaba. Se grabaron un videíto, estaban escuchando cumbia y eh, bailando alrededor de las sillas.
1: Había que avisarles que hay una chica desaparecida en Resistencia, quizá no se enteraron. Es
2: así, parte de, del feminismo selectivo, de ese ministerio que no sirve para nada más que para ser un aguantadero de militantes. Bueno, lamentablemente, Emiliano. lamentablemente es así che, qué, qué duro este también. ¿eh? Tiene carita de bueno, pero la carita nomás. ¿eh? <risa> no, no, bueno, yo, no yo no soy malo. Lo que pasa es que en serio, eh, si el ministerio se para nada, 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 ya sé, la... aparte me río, hay que reírse un poco. Pero el tema es ese, ¿no? Que mientras estas cosas pasan, esta gente está en una, una nube de Valencia, eh, están haciendo eh, Militancia paga ahí, Y no le resuelven el problema a nadie. No le resuelven el problema a nadie. Fíjate, el Ministerio de Mujeres, Género y demás de la Nación tiene, tiene más eh, más presupuesto que el Ministerio de Defensa. ¿Es así? En Nación, sí, sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. y, y no le resuelven el problema a nadie. Y después cuando pasan estas cosas, callan. Cuando pasó lo de la, del abuso de Alperovich con la sobrina, también. Nadie decía nada. Ahora se vieron forzadas a hablar porque les llegó el agua al cuello. Uh -huh. Por la poblada que, la poblada que, que hubo en Resistencia... Y demás, viste, pero si no, hasta ahí callaban. Ellas defienden a las que piensan como ella, nada más. Uh -huh. Y después, con el resto, bueno, vemos qué pasa, viste. Entonces, no, no, no es así. O defender a la mujer siempre, o, 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 o no, viste.
0: El destino de Silvio está en Barrio Nuevo, que también es una situación preocupante. Sí.
1: Emiliano, el compromiso sí. de la tercera vía. Eh. Yo a todos los candidatos legisladores le digo el compromiso sí. de la tercera vía. Eh. Sí, eh, no y sé en si esto, estás de acuerdo con este esto, proceso, afuera
0: pero... de ser sincero, eh, hay que decir que eh, en, en la gestión anterior, eh, marcó, me acuerdo que el ministro de Infraestructura, sí. eh, habían trabajado bastante eh, a, al respecto y, y no se avanzó absolutamente nada. Eh, y es una necesidad cada vez más imperiosa. Uno ve eh, horas pico eh, y el nexo el vínculo vial con Avellaneda es muy complicado, ¿no?
2: Sí, aparte hay que hay que pensar ya la regi a, a Reconquista de Avellaneda como una región metropolitana. Sí, sí. O sea, son inescindibles una de la otra, hay gente que trabaja acá y vive allá y viceversa. Eh, el tema del tránsito en la Ruta, en la ruta na eh, Nacional 11... Eh, hay, hay que hay que darle bueno una nueva infraestructura a esto no o sea y hay que ponerse de acuerdo yo sé que en algunos momentos sí. había que uno quería que la vía sea por el este Otro sí. querían que la vía sea por el oeste pero bueno viste hay que hay que salir un poquito ahí de, de ese chiquitaje de, de ver qué le conviene más a cada ciudad y pensar lo que le conviene más a la región bueno claro lo, lo, lo correcto
0: eh, lo que se había pensado en su momento y proyectado era una avenida circunvalar Exacto. como ocurre en las grandes ciudades que termine eh, allí más o menos eh, pasando lo que es el puesto de gendarmería un poquitito eh, más hacia el norte todavía, eh, que era donde se iba a empalmar con el puente que uniese el norte de Santa Fe con el sur de Corrientes. ¿no?
2: Sí, bueno, que también quedó ahí en veremos, pero a ver, por lo menos, que eso requiere de un acuerdo también interprovincial, sí. por lo menos hagamos lo que es la tercera vía en Reconquista sí, y Avellaneda. Sí lo del puente, ojalá se, dé. ojalá se dé, porque sería un boom económico, comercial y también educativo para, para seguir construyendo el, el, el polo, el gran polo educativo que es Reconquista, ¿no? Ahora en, en, en estas, en estos años, pero bueno, por lo menos sí, yo creo que eso es una deuda pendiente que vamos a tener los legisladores a partir del 10 de diciembre y también el próximo gobierno. Estamos
0: hablando con Emiliano Peralta. Él es precandidato en segundo lugar dentro de la lista de Amalia Granata, que va solita mi alma, va como en la, en la vez anterior, no va dentro de ninguna colectora ni nada que sea. No, le no,
2: no, vamos nosotros eh, solo por fuera de los frentes grandes. Bueno, vamos con el Partido Libertario de Santa Fe, pero pero por fuera de las otras dos.
0: Bueno, dice este mensajito José, acá también en la zona hay muchas feministas eh, y muchas todavía no registraron a Cecilia. La chica desaparecida en el
2: Chaco. Sí, eh, sí me acuerdo, las conozco, a las feminitas de acá, y bueno, también, lamentablemente, tienen ese criterio también selectivo. Están más vinculadas a una ideología política que a una realidad de defensa de las mujeres. A mí me pasó.
0: Bueno, a ver, ¿qué le respondes a Juan? Dice, eh, José, eh, este, este joven tendría que agradecerle eh, al feminismo eh, porque su vida eh, es fruto del feminismo, si no fuese eh, por el feminismo no estaría vivo. Eh, ¿Por qué por motus propio jamás hubiese eh, propuesto, eh, jamás hubiera propuesto, jamás hubiera nacido? Se hizo conocido, a su vez, eh, políticamente por la lucha eh, contra el feminismo.
2: Yo no le tengo que agradecer nada al feminismo de que esté vivo, mucho menos. Le tengo que agradecer estoy vivo a Dios y a mis viejos. Y a mi mamá que cuando tenía tres meses de embarazo se tuvo que quedar cuatro meses en cama porque si no me perdía. Así que al feminismo no, no tengo que agradecer nada. Políticamente yo me em em emergí, sí, con la lucha de las dos vidas, pero no, no el feminismo no tengo que elegir absolutamente nada. Cero, contrario. Uh -huh. Ojalá no estuviese el feminismo, ojalá. Si no tuviesen esto probablemente... Eh, nosotros tendríamos, no tendríamos que dar las luchas que hoy estamos dando y que muchas veces son contra la corriente, pero no agradecerle nada.
0: O sea, el, el feminismo como tal eh, no terminó con, eh, llamémosle, eh, el tema del aborto, ¿no? ¿no? No terminó con eso. Lo
2: que pasa es que... Con la
0: legalización del aborto.
2: Ellos tienen una ideología, ellos tienen una ideología, que de esa ideología se desprenden un montón de cosas. Una de ellas es el aborto. Otra de ellas es esta guerra constante que quieren hacernos generar entre varones y mujeres. Esta idea de que todo macho o todo hombre es un macho violador. Eh, esta idea de que ellos tienen de enseñar educación sexual integral en las escuelas, que en realidad integral no tiene nada y que de ideológica tiene mucho, donde lo único que hacen es quererte imponer a hablar con la E donde te sacan eh, del Ministerio, por ejemplo, de Educación de la Provincia, vienen circulares donde te hacen hacer ejercicios en donde dice, bueno, el que no quiere hablar con él, que se tape la boca. Entonces esto de, de defensa de la mujer o de feminismo tiene poco, y tiene mucho de ideología. Uh -huh. Fíjate, otra de las cosas que el feminismo nuevo, este extremo de ahora hace, eh, defiende la participación de las personas trans en los deportes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y está pasando en, en, en todos los lugares. Tener una persona trans que compite con mujeres. Biológicamente, la mujer... A ver, vos autopercibite como quiera, a mí me da igual. Pero biológicamente son distintos, ¿entendés? Entonces, vos decís defender a la mujer, pero defender la participación de personas trans en el deporte de mujeres y las chicas no ganan nunca. ¿Por qué así? En, en Estados Unidos, por ejemplo, el, lo, los organizadores de los comités preolímpicos y demás tuvieron que decir, muchachos, bueno, cada uno corresponde a su género eh, biológico, a su, a su sexo biológico. Entonces, no es que el feminismo sea lo del aborto, más toda una ideología que ellas tienen parten de una preconcepción de que hay una guerra entre el hombre, entre el varón y la mujer. Y la verdad es que esta idea de guerra entre varón y la mujer no es más que una manifestación de ese pensamiento de izquierda marxista de que el conflicto es el motor de la historia. Y nosotros no entendemos que el conflicto es el motor de la historia. Perdón,
0: ¿entendés que en que mucho del, del, del feminismo eh, se moviliza a partir de una concepción política, ideológica,
2: marxista? Por supuesto, claramente. El ¿Sí? feminismo que, que, que está dando vuelta hoy es, es un feminismo emergente del marxismo cultural. Te reitero, el marxismo cultural veía cuál era el motor de la historia, decían ellos, el conflicto o la lucha de clases. Bueno, las feministas creen que el conflicto o la lucha es entre los sexos. Uh -huh. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que así como no hay clases, sino unicidad de hombres y mujeres, acá lo mismo.
0: Estamos hablando con Emiliano Peralta eh, en la mañana, ¿cuántos temas? Y, y vos sabes una cosa, ¿no? Eh. Algo ocurre desapercibido no pasás. ¿Por qué? Me están... están no, 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 nada. no, de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Pero lo que tiene Emiliano siempre, que desapercibido no pasa. Bueno le ves cara de buenito, pero por lo visto no es tan bonito así, ¿eh?
1: Nah.
0: Señora, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, José, buen
0: día. La escuchamos, a ver.
1: Sí, no, yo le había mandado unos videitos para que vean que... El lunes yo participé de las marchas profesionales en resistencia.
0: Usted estuvo en resistencia. ¿Se fue de acá, el, de la zona, resistencia?
1: Sí,
0: sí, sí.
1: ¿Y fuimos. qué pasó? Fue, fue,
0: bueno, ¿Fue por motos sí, propios usted personalmente, sí, individualmente, en familia, sí, sí. O, o forma parte sí, sí. de algún
1: colectivo? No, no, no. Fui a participar de la marcha. Fuimos eh, a pasar el día esta corriente y a la hora de la marcha, que era las cuatro y media de la tarde, nos, nos volvimos a participar de la marcha. Porque la verdad que, así como participé de otros casos que me tocó vivir de cerca cuando pasó lo de Fernando, justamente llegaba esa madrugada a Villa Giesel y también vi y lo viví y siempre que puedo participo. Este año iba a ir a la, el día que se leía la sentencia, pero la verdad que no pude. Pero hay que apoyar a, a estas provincias que están pasando por por esto por estas situaciones que son horribles. Uh -huh. eh, estuve hace unos días en el feriado largo en la provincia de Salta y el feriado del 25 de mayo fue donde también vi todas las marchas que había y los docentes que estaban en la plaza ahí enfrente de la casa de, eh, ahí el Cabildo, digamos, que también protestaban pacíficamente. Todos los días había alguna manifestación ahí en la plaza central uh -huh. y son los mismos docentes que están en Jujuy eh, protestando pacíficamente porque también los vimos, pero la verdad que sea un gobierno sea el otro es más de lo mismo, que eh, como que se... no eh, sé cómo explicarte. O sea, que, aquellos docentes me, allá
0: eh, son docentes de, de profesión protesteros, podríamos decir, piqueteros
1: porque estaban protestando en forma Ajá. pacífica, porque co cobran una miseria realmente. Ay, ya. No sé si usted hace mucho que no va al norte, pero yo voy todos los años y es siempre lo mismo, viven en la miseria. Y más lejos, este fin de semana, estaba un grupito de chicos vendiendo bollas ahí en la plaza y hablábamos de eso, de que ellos salen de ahí y ven la, lo que lo que el resto del país gana, digamos, con un sueldo y mm. asombra, porque ellos viven con dos pesos. Uh -huh. Y salen a reclamar y pasa lo que pasa, digamos. Uh -huh. que te, no, te pregunto,
0: pero yendo, el... yendo acá, eh, está Emiliano sí. Peralta con nosotros, ¿Qué, qué, ¿qué le dirías? ¿Compartís lo que él estaba señalando? ¿Viste eh, eh, algunos sí. algún movimiento no. de Reconquista apoyando eh,
1: no porque... a, a la familia
0: de Cecilia? A eso aludía. No,
1: porque precisamente la mamá de Cecilia eh, como que no quiere saber nada de la, de la política, no quiere que se mezcle la política con con el reclamo de justicia de ellos. Uh -huh. Lo único que quiere es que el poder político eh, y, y el judicial se pongan las pilas, se pongan a trabajar, porque junto con la mamá de Cecilia eh, había un montón de mamás que reclamaban por justicia, por gente. Usted no tiene ni la idea, idea, o no sé si sabe la cantidad de gente desaparecida que hay en el charco, eh, la gente que las chicas violadas, abusadas. A ver, ver esp eh, esperamos un ratito.
0: Esperamos un ratito ahí, por favor. Porque eh, eh, acá Emiliano está diciendo Sí, sí, sí
2: ¿Vos sabías que había más gente desaparecida Y mujeres violadas en el chaco? A ver, me enteré con esto Buen buen día, antes que nada a la, a la oyente eh, Me enteré con esto Estuve siguiendo el tema de las de las marchas Y hubo un testimonio en TN También de una señora que planteaba esto eh, Que ella tenía Un caso de una No me acuerdo si era una familiar Creo que era una sobrina que también estaba desaparecida Y ella denunciaba connivencia o complicidad del poder político ella decía que el poder judicial en el Chaco está absolutamente o no absolutamente pero muy muy cooptado por el por el poder político y que bueno y que ahora esto digamos de lo de Cecilia como que se destapó una olla grande pero que pero que el poder judicial en el Chaco estaba muy complicado con mucha influencia del poder del poder político y que venía ya desde hace años desde hace muchos años yo no tenía conocimiento de esto, me enteré obviamente con esto, pero pero asiento porque sí, se escuchaban y los testimonios eran muchos. Había muchas mamás de víctimas eh, de otros casos que estaban también pidiendo justicia.
1: Y como que vieron, o sea, la mamá de Cecilia ahora una persona que es fuerte, para mí es una persona instruida, que tiene, eh, no sé de dónde saca la fuerza que saca, pero esa gente por ahí no tiene voz, son gente humilde... ...entonces como que todas ya buscaron... ...y estaban apoyándola y acompañándola ahí... ...y todos tomaban el micrófono y contaban su historia... la verdad que es terrible lo que fue... ...es más... Eh, ...ahí mismo en la marcha decían... de ...que había gente infiltrada del gobierno... ...sacando fotos para ver quién está... ...quién no... Que, eh, ...todo es algo... ...horrible lo que pasa... ...y yo sé que... ...no es solamente... ...en el chaco... ...hay muchas provincias que están en la misma situación... Eh, bueno, ¿te la verdad que bueno, es te lamentable.
2: ¿Te acordás que en Formosa eh, también había salido que las mujeres tenían que ir a parir al bosque, al bosque nativo, la, las sí. mujeres de las comunidades, de los pueblos originarios, porque si no, eh, les robaban los bebés. Y eso. Sí. Eso sí. Bueno, eso es lo que nos contaba,
1: nos contaba un chico conocido ahí, abogado que no sé ahora bien porque no me recuerdo, pero me contó que estos días encontraron 15 personas en un campo que tenían tipo así en situación de esclavitud digamos eh, sin documentos los tenían encerrados y porque como por ahí no consiguen quién vaya a trabajar es que los captan los llevan les sacan los documentos estamos como en los países uno tiene sí que lo ve en Netflix pero estamos parecidos eh, horrible la verdad es que horrible. te
0: dejamos un saludo ¿eh?
1: gracias José chau chau
0: chau chau, chau. chau. Eh, oyente que se... hay muchos mensajes pero remito a este. Dice José, en Barrio Nuevo no hay que ir muy lejos, acá estamos cansados ya y no podemos salir del barrio ni siquiera para ser mandados. El asesino del Santafecino, persona que falleció en diciembre pasado, anda armado como si nada. Eh, que la justicia lo requise eh, a todos eh, porque esto es una selva y se agarran permanentemente, pregúntale eh, a tu invitado qué se puede hacer con respecto a este tema.
2: Hay que hacer urgente una reforma del Código de Procedimiento Penal.
0: ¿Eso es a nivel provincial o nacional? Provincial. Provincial, sí, hay... se puede.
2: Sí, obviamente se puede y nosotros lo tenemos en agenda. Eh, nosotros lo que tenemos que lograr en Santa Fe es a ver acá se modificó un código en el 2009 2010 que se empezó a implementar de forma progresiva que un código que venía a darle modernidad a nuestro sistema estaba viejo sí es cierto ahora esa reforma cayó en otros vicios en los vicios del excesivo garantismo jurídico entonces acá te vas a encontrar con que hay que personas que con antecedentes penales con haber cometido ya delitos similares a los que vuelva a ser siguen quedando libres. El Instituto de la Reincidencia se llama eso. Acá hay que modificar el Código de procedimiento Penal y aquella persona que ha delinquido reiterada oportunidades, ¿eh? necesariamente tiene que estar preso y no tiene que esperar la condena firme. Yo lo lamento mucho a todos los eruditos y teóricos del derecho penal y que me dicen desde atrás de un escritorio muy cómodo en un instituto o en una academia universitaria, que eso no, no debe ser así. Pues la realidad se impone, muchachos. No podemos seguir viviendo de debates eh, doctrinarios. Acá hay que solucionar los problemas a la gente. Uh -huh. Entonces, si el tipo va a seguir dando vuelta y va a seguir delinquiendo, nosotros tenemos un problema. Y ese problema no son los jueces y los fiscales. A veces sí, pero a veces no. A veces los jueces y los fiscales están atados a lo que dice la ley. Pues ellos tienen que aplicar la ley penal, uh -huh. y la ley procesal. Nosotros tenemos que reformar el Código de Procedimiento. ¿O eso es una de las agendas legislativas?
0: Eh, pero que para que la gente entienda, eh, mm, reformas qué, concretamente?
2: El Código Procesal es el que te dice, bueno, mira, sí. a ver, el Código Penal de la Nación te dice, si vos matás o robás a alguien, uh -huh. es un delito. El uh -huh. Código Procesal es el que te dice, ¿cómo aplico eso? Es decir, ¿la persona va a estar presa mientras se le hace todo el juicio que dura, puede durar años? Sí. ¿Va a estar libre? ¿Qué pasa con los bienes de esa persona? ¿Se incautan no se incautan los bienes? ¿Está? Si esa persona tiene un, un, tiene un antecedente penal en el, en el esquema actual, eso no interesa. Lo único que le interesa al código de procedimiento es si vos tenés la posibilidad de entorpecer la investigación procesal o bien de fugarte. Pues bien, a veces, más allá de eso, está la peligrosidad de la persona. Y muchas me van a decir, no, pero eso no corresponde. Muchachos, la realidad se impone. Dejemos el debate teórico o académico para la universidad. Acá pasa que a la gente le roban todos los días. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y matan todos los días. Uh -huh. Y no pasa nada. Entonces, reformemos eso. Y el que tiene antecedentes penales, lo lamento si no hay riesgo comprobado de fuga o de entorpecimiento procesal, pero que se quede en cana enfrentándose todo el proceso en cana. Porque la verdad, hay gente que si no sigue cometiendo los mismos delitos una y otra vez. Y eso no, no perdón, para que, que la lo gente lo nosotros. entienda.
0: Eh, y, y ahí hay un intríngulis, ¿no? Yo lo estaba viendo ahora y lo estaba analizando con mucho detenimiento. Ayúdame en esto. A ver. Eh, porque este nuevo sistema que se crea a partir eh, de la aparición del Ministerio Público de la Acusación, uh -huh. el MPA, uh -huh. eh, permite el juicio abreviado. El juicio abreviado significa... Eh, que el, el delincuente o el acusado eh, reconoce haber cometido un delito ¿no? Sí. eso está claro pero después de, de algunos hechos eh, lo, los propios fiscales ya no son tan proclives a auspiciar y alentar el juicio abreviado, que el juicio abreviado realmente ¿qué es lo que significa? que si te toca una condena en potencia de 15 años eh, puedas reducirla quizás a la mitad o un poco más. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que, lo, lo que ocurre? La sentencia ya queda firme. Entonces, si cometés otro acto, ya la cosa es distinta. De lo contrario, es eh, lo que está diciendo Emiliano. Eh, en, delinquís una vez, delinquís dos veces, tres, cuatro, cinco, y no tenés ninguna condena firme. Entonces, entrás y salís permanentemente. ¿no? Claro,
2: porque vos al eso es lo que voy a decir la condena firme a la gente tiene que saber que no es que vos te condenen y ya está y con eso ya sos culpable vos tenés muchas instancias recursivas entonces vos recurrías ante este tribunal ante el otro y hasta que no quede ningún organismo esto es como <ríe> perdón la analogía futbolera pero como cuando Angelisi quería ir al TAS no sé quería ir hasta el tribunal de Marte bueno uh -huh. acá hasta que la persona no va hasta el último tribunal no queda Condenada y por tanto no se la considera reincidente. Sin embargo, sigue acumulando procesos penales uh -huh. y sigue trabajando. Igual lo del, tocaste un buen tema, el tema del procedimiento abreviado. Es para revisarlo, José. ¿eh? Hay ciertos delitos donde vos no puedes hacer un procedimiento abreviado. Abuso sexual. Abuso sexual no, no debería no, ir. No, 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 no no podés. Son delitos aberrantes y además pones en situaciones de disparidad. A, 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 lo, a los que a los que hacen el delito o sea porque el, uh -huh. el procedimiento de abreviado te requiere también que vos hagas una reparación integral a la víctima del daño uh -huh. entonces si vos podés hacer la reparación te beneficias con un abreviado ahora si sos pobre y no podés reparar a la víctima no tenés derecho al abreviado uh -huh. es raro es raro es raro eh, te dejo
0: por hoy pero eh, otro día eh, vamos a estar acá total no nos escucha absolutamente nadie ¿no?
2: No. no. Entonces, eh, la
0: próxima vez, porque ellos van con una lista a diputados, tienen concejales también de conquista sí, Silvina
2: Vicentín y Juan Piferecín de Navellaneda. De
0: Navellaneda. Pero le vamos a preguntar a quién va a votar para el Ejecutivo.
2: Ningún problema. Pero para, antes, eh, otra cosita. Eh, el lunes y martes va a estar Amalia acá. Me imagino a que la queréis queré entrevistar. Sí, como no.
0: ¿Te imaginas bien? Ah, ¿Eh? bueno. Capaz que ella te responde. ¿Sí? Sí, todo. ¡Ah!
2: Te vas tirando la pelota para. No, yo para te el otro respondo, lado. ningún ¿Eh? problema, pero no va a comparar lo que, lo que pesa la opinión de ella y la mía. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que minimizarse. No, ¿eh? no, no, para nada, pero bueno. ¿viste? Bueno, eh, pero, pero contestamos todo, vos ya sabés. Sí, de eso
0: no me cabe ninguna duda. Oh, te dejo un saludo, ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias, chicos, que tengan buena mañana. Gracias. gracias. El
0: doctor Emiliano Peralta, charlando con nosotros en la mañana